Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Ja, onze wekelijkse rubriek waarin we uitspraken over de Europese Unie... aan een fact-check onderwerpen met onze Europa-verslagver Geert-Jan Haan. In de studio, Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Europarlementariër, want dat is hij, Silvio Berlusconi. Oh, de oude Berlusconi, uitvinder van de Bunga Bunga Party. Oh, daar is hij weer, Silvio Berlusconi. Het is natuurlijk een ongelofelijke ijdeltuin. Verhalen over rechtszaken, seksuele escapades, omkoping. Berlusconi zie ik ook alleen maar slapen in de plenaire zaal. Ja, nou ja, wat dat betreft fantastisch. Ja. Dat zei Bas Eikhout vorige week in ja. de Europa over Berlusconi. Ik slapen. Ja. Dus hij, is een feest. Dag, hij is ook een dagje ouder. Ja, maar nee, je doet je doen. Elke avond een feestje. Maar laten we wel wezen, Berlusconi heeft het natuurlijk allemaal zo opgezet... dat hij uh, mensen aan het werk kan zetten voor hem en dan kan hij zelf slapen. Ja. Kort geleden in een van zijn eigen kranten een pagina vullen de advertentie vol met beweringen, statements over zijn eigen prestaties en eigenschappen die hem geschikt zouden maken als president. En ja. die beweringen moeten we even factchecken. Ja, en wat voor advertentie is dat dan? Wat ja, zegt hij dan? Het is eigenlijk zijn cv. Ja. En we weten, hij is natuurlijk mediamagnaat, voetbalclub-eigenaar, Europarlementariër, drie keer premier geweest, maar nu wil hij president van Italië worden. Ja. En dat is achterkamertjespolitiek. Ja. Ruim duizend man en vrouwen gaat vanaf komende maandag stemmen in Italië. En hij wilde toch wel goed opstaan. Ja, zeker. Dat die presidentsverkiezing ja. die gaat een beetje anders dan, dan in andere landen. Hè? Ja, dat zijn dus uh, parlementsleden, geen stembussen, uh, leden van Forza Italia. Daar is Berlusconi ook nog de leider van op dit moment. Die zien elkaar natuurlijk dagelijks. Maar ja, Berlusconi zit dagelijks, ook al doet hij een tukkie, in het Europees parlement. En dan kan je geen campagne voeren. En daarom deed hij bijvoorbeeld een advertentie en heeft hij zijn media-imperium aan het werk gezet. Ja, zeker. Nou, de, de eigenschappen, hè? want hij heeft soms zelf op... Ja, dit is Berlusconi over Berlusconi. Ja, ja, dat is mooi. Wat, wat zegt hij? Um, ik ben iedereen's vriend en niemands vijand. Ik ben een voorbeeld voor alle Italianen. De meest geapplaudisseerde westerse leider door het Amerikaanse congres. Hij zei ook nog dat AC Milan de grootste club ter wereld was. Mm-hmm. Nou, we hebben drie beweringen gekozen, drie andere om te checken. Nou, nou, ik heb ze voor me. Ik zie bijvoorbeeld staan dat hij de commerciële televisie naar Europa bracht. Canale Cinque ja. heeft hij opgericht in 1980. Hij was hij de eerste? Nee, de Britten oh, waren okay. hem 25 jaar voor met independent <laughs> television. Deze uitspraak klopt dus niet. Ja, tenzij hij de Britten niet tot het Europese vasteland rekent. Nee, maar goed, dan precies. kan ik nog doorgaan. Ja. De volgende. Wat heeft hij meer gezegd? In de advertentie zegt Berlusconi ook dat hij de laatste echt democratisch verkozen premier van Italië was. Klopt dat? Nou, we spraken politicoloog aan de Universita Bocconi, Bocconi um, Catharina de Vries, uh, over deze beweging. Nou, deze uitspraak is niet waar, omdat heel veel premiers in Italië sindsdien zijn er behoorlijk wat sinds Berlusconi uh, direct uh, democratisch verkozen zijn. Of ze waren leiders uh, van politieke partijen, denk aan, aan Matteo Renzi, of ze waren technocratische leiders die uh, de meerderheid van parlementariërs achter zich kregen, zoals Mario Draghi. Ja, ook deze uitspraak is dus niet waar. Maar waarom zegt hij dat dan? Luister maar. Ik denk waar Berlusconi op doelt, is het idee dat zijn partij de echte grote aanhang had en een duidelijke voorstander had. En hij als premier de verkiezingen ging en toen heeft hij gewonnen. En sindsdien zijn er een aantal technocratische regeringen geweest, 
Ja, en een van die technocratische premiers is natuurlijk Mario Draghi. Ja, waarvan wordt gezegd. Ja, ja, dat wordt gezegd. Maar we weten het niet. En het kan zomaar dagen gaan duren voordat we weten wie de president wordt. Oké, okay, was de laatste vestcheck. Wat heeft hij nog meer gezegd? Ja, ik heb het beste voor het laatst bewaard. Berlusconi beweert dat hij in 2002 een einde heeft gemaakt aan de Koude Oorlog. <laughs> in 2002? Maar dat is tien jaar na de val van de Berlijnse muur. Nou ja, iedereen heeft altijd foto's van dat hij in die Berlijnse ja. muur stond te hakken in 1989. Precies. Berlusconi kwam daar dertien jaar later met een beltje aan. Okay. Rond maar de... dan toch de Koude Oorlog... Die was nog koud toen hij... Nou, oké, okay. we, we vragen het aan Bram Bokshoorn, expert op het gebied uh, van de Koude Oorlog. Um, en Berlusconi hint trouwens, dat is belangrijk, op een akkoord tussen de VS en Rusland na 9-11. Dus om samen oh. terrorisme te bestrijden. En toen zou hij alle neuzen dezelfde kant op hebben gekregen. Nou, je hoort even Bram Bokshoorn. Het is mij niet helemaal duidelijk of hij daar nou een, uh, een belangrijke rol in heeft gespeeld. Of dat die overeenkomst tussen Russische en Amerikaanse diplomaten is bekokstoofd. Ik vermoed dat laatste. Maar goed, hij gaat in ieder geval hier met de eerste uh, eer uh, strijken... dat hij die twee bij elkaar gebracht heeft. Maar dat is, dat is helemaal niet zo. En, en het is zeker niet een einde van de Koude Oorlog geweest. Nee, dit, dit akkoord was volgens Bokshoorn, tevens voorzitter van de Atlantische Commissie... in ieder geval niet het einde van de Koude Oorlog. Wat het dan wel precies was en wat de rol van Berlusconi was... Dat zal hij denk ik meenemen voor zich af. Ja. Nou, drie keer factcheck, drie keer nul op het request. Uh, toch? Of heb ik het verkeerd gehoord? En dat klopt. En toch ja. is er een kans dat Berlusconi president van Italië wordt. Ja, natuurlijk. Want hij heeft een ontzettende aanhang. Iedereen vindt hem fantastisch. We wachten af pas. We gaan het is heel spannend. Het is ongelooflijk. Ja, ja nou, in de, in de pijn doet dus, Draghi het beter. Dus, als wij 85 zijn, dan hebben we gewoon nog een hele nieuwe carrière. In dat is zo, precies. Kan je dat is nog lekker. president worden van je eigen land. Forza. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.